0: ...miradas profundas que nos interpelan... ...historias de nuestra gente, de nuestra tierra... ...historias silenciadas que resuenan originarias y diversas... ...hay otras voces en El Revuelto.
1: Con todo gusto recibimos aquí en El Revuelto, con el gusto... De, de cada vez que se produce el encuentro a nuestro filósofo lingüista de cabecera Santiago Durante ¿Cómo anda amigo?
0: Muy bien, ah, le gusto encontrarnos de vuelta para, para pensar juntos, para traer ahí algunas, algunas voces americanas al revuelto.
1: Justamente, eh, para, para seguir indagando en la diversidad de miradas, para eh, alejarnos muchísimo de, las, de los intentos de pensamiento único. Y hoy, con esta particularidad de no tenerte en el estudio y no poder compartir, compartimos el vino a distancia. Pero, eh, claro. eh, por supuesto, que siempre es más lindo en, en la cercanía. Lo disfrutaremos igual, son semanas agitadas de trabajo en la facu Y, y bueno, como, como profe de Santiago, claro Primero, primero la prioridad ¿eh?
0: Sí, hoy no, esta semana no me pude hacer el, el, el momento del encuentro presencial Pero bueno, ya el próximo será Acá cada uno, ahora sí cada uno con, con su copa a, a conversar a distancia Y la próxima haremos chin, -chin.
1: ¿Por dónde nos quieres
0: llevar hoy? mira quería que charlemos sobre algo Que a mí me, ha, me habla muy de cerca Que tiene que ver con conmigo con mi propio trabajo, mi propia investigación eh, yo hice un trabajo de campo muy largo sobre, con una comunidad indígena, que son los ayoreo, que es una comunidad indígena que habita el Chaco paraguayo y boliviano y yo estuve mucho tiempo con ellos trabajando eh, en Paraguay, en una comunidad que se llama Campo Loro que queda en el, en el monte del Chaco paraguayo, que el Chaco es un ...territorio inmenso y uh -huh. eh, plurinacional, digamos... ...no o sea hay, hay Chaco en Argentina, Chaco en Paraguay, Chaco en Bolivia... ...inclusive una partecita en Brasil, que es el Pantanal... ...y ahí vivían los Ayoreos, que son un pueblo muy particular... ...que yo llegué a conocer de, de muy cerca... ...y eh, que tienen, digamos, como uno de los discursos muy vitales dentro de su cultura... Eh, un tipo de relato que es un, una narrativa, un relato de cacería, pero de una cacería muy particular que ellos llaman la cacería del tigre el tigre, claro, no es el tigre de bengala ¿no? es el chaguareté ese eh, es, es, es tipo de cacería, no, no, no la cacería, sino el relato de la cacería, es algo que a mí me interesó mucho, ¿por qué? porque, bueno, por muchas cosas ¿no? son relatos muy, muy, muy interesantes, muy bellos pero además tienen una particularidad, que tiene el pueblo ayoreo una particularidad, que es que entró en contacto con lo que en la antropología se llama la sociedad envolvente, o sea, la sociedad no indígena, la sociedad paraguaya en este caso, eh, entró en contacto hace no tanto. O sea, en la comunidad de Campoloro se funda en 1979, se, po se poblan masivamente en los 80, 90. Entonces hay unos ancianos en la comunidad, que imagínate que es como que vivieron entre dos mundos. Claro. O sea, vivieron su, su infancia, su juventud, con las lógicas ancestrales de la vida del monte y después se tuvieron que eh, acomodar forzosamente a un contacto con una sociedad capitalista, tardo capitalista, eh, bueno, que los pone en un lugar eh, no deseable, digamos, ¿no? porque nunca te dicen integrarte a la sociedad eh, a ah, los indígenas, ¿no? Integrense a la sociedad y van a ser ricos, ¿no? Siempre quedan en un lugar este, eh,
1: Le, poco del agradable. Del
0: sí, sí, lejos de la Exactamente, del... muy exactamente lejos, ¿no? sí, sí, sí. Con una desertificación propia de, del Chaco, justamente. <risa> del Chaco. Este, <risa> así que bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, estos ancianos cuentan unas historias sobre un hecho que ya no existe. El hecho porque el está en es un animal en extinción, que ellos respetan un montón, entonces ellos entienden que eso no se casa más, pero recuerdan lo que pasaba antes, antes del contacto con los blancos, cuando se casaba este tigre de una manera ritual, o sea, se, 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 se iba a la casa del tigre como una especie de paso a la, eh, a, a la adultez, para, para los, los jovencitos varones a lloreo, y que de alguna manera, eso ya digamos, es algo que, bueno, charlando mucho con ellos he eh, identificado, que de alguna manera significaba no solo el inicio, digamos, el inicio de la participación de estos jóvenes en, el, en, en la vida adulta, sino también una puerta de entrada, pensemos en estas lógicas del monte, estas lógicas ancestrales, a la vida política también. Porque al cazar el tigre, ellos eh, se convertían, digamos, en guerreros. Y para ser guerreros, eh, digamos, y el hecho de ser guerreros los habilitaba luego, por ejemplo, ser, poder ser un líder o ser un miembro del consejo. Entonces era un rito de pasaje a la adultez y también de alguna manera a la vida política. ¿Por qué? Porque el, el soldado de lloreo guerreaba, eh, pintado de negro, eh, y con un adorno plumario y de piel de jaguarete justamente entonces cómo obtenía este, este adorno que se llama el ayoy eh, con eh, bueno cazando al tigre ¿no? y el tigre actualmente no se casa pero sí que se cuenta cómo se casó al tigre y es un momento digamos de empoderamiento de este narrador que eh, realmente se convierte en una fuerza de la naturaleza y hay que verlos a estos ancianos que uno ve por ahí parece que, que, que se desarman ¿no? cuando vienen con su bastón caminando. Y en el momento de contarte la cacería de tigres se personifican y es un teatro con una quinesis, con un movimiento muy grande, muy acompasado, eh, teatral realmente, en donde ponen en escena esta... Eh, este evento de cacería y realmente el, el, el tipo de narración es muy particular porque es una narración en donde están todas esas voces digamos es, es muy vital son, está muy como gritado digamos el tipo de, de historia y es muy recurrente una cosa porque uno diría
1: y santiago es, es un relato épico evidentemente no
0: eh, totalmente es, es eh, Escucharlo ellos, ellos te transmiten justamente toda la, la atención y el momento de esa cacería, que es una cacería colectiva. Salen de, de a muchos porque justamente uno dice, bueno, esta es una narrativa muy propia de los ayeres. Bueno, ¿por qué? Porque puede identificar rasgos comunes. O sea, lo cuentan distintos narradores, cuentan distintas historias, cuentan parecido. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que identificamos es que siempre arrancan muy parecido estas historias. Por ejemplo, te voy a hacer eh, ejemplo de tres y va a ser qué que parecido. Uno empieza diciendo, Yatata, ute ujekatai, chiote yoke yo eso significa, voy a contar a él, él soy yo, ¿no? El, parece una cumbia, dice, él soy yo. Eh, voy a contar a, a él, a esa persona, que, que pues soy yo que estoy con el grabador ahí, sobre eh, eh, cuando un tigre se acercó a nosotros. ¿no? O sea, le dice de qué va a hablar. Eso lo dice de Javien, que un, un anciano narrador. Y otro, Kohane, me dice... Ehm... Quisiera contarle a él sobre los tigres que maté. ¿Ves qué? O sea, eligen casi lo mismo. Eso es y es como cuando uno dice... Eh, había una vez eh, en un lugar muy lejano, ¿no? Entonces uno dice: Ah, esto es un cuento maravilloso, infantil, sobre ¿no? de, de dragones princesas y todo eso, ¿no? O sea, ya la fórmula de apertura nos invita a un tipo de género en particular. Acá ocurre lo mismo con eso, ¿no? Jonoine dice eh, a José Mojengo Voy a prepararme para la historia. ¿no? Y después dice: yuto, yuke". Voy a mencionar. Eh, acerca de la cacería, ¿no? acerca de cuándo maté, cuándo casé. Entonces, de esa manera podemos ver cómo estructuran un relato de una manera que es reconocible, no solo eh, para, para ellos, sino para su audiencia. O sea, ya cuando eh, él se para y empieza a decir esto, entonces la gente ya sabe que está... Eh,
1: claro, está se, se establece un género del relato sin, sin ninguna regla por escrita, ¿no?
0: Sí, claro, no, sí, solo no, sí. con escuchar, uh -huh. claro, entramos en, en, en la tónica, ¿no? O sea, ya y, y piensen que esta no es, no es la misma escucha de una conversación cotidiana, porque está contando de cuando casó un tigre, ¿no? o sea, no, no es pavada. imagínate que no es algo que pasa todos los días, vos viste el tamaño que este chaguarete y ellos le iban con lanzas, ¿no? No, es... Eh, eh, esa, esa, esa es la historia ¿no? Y de hecho el relato tiene una, tiene una estructura recurrente Que tiene que ver con esto con eh, Siempre nos empiezan contando Acerca de cuando buscaban al animal Después nos narran el enfrentamiento Y ese es el momento que tiene eh, Bueno, que tiene siempre la, el mayor dramatismo Porque, eh, bueno, porque, porque, es, un, porque es un tigre, ¿no? es un jaguar entonces de repente van a decir, por ejemplo, eh, te digo mi traducción acá, por ejemplo, dice cuando lo sacaron, entonces mordió acá, el tigre mordió acá, mordió mi pierna, mordió completamente. Mordió esta parte, pero Dagois, compañero, se protegió, lo atajó, puso su brazo en la boca, entonces no lo mordió, pero cuando él quitó su brazo, entonces pudo morder. Entonces mordió mi cabeza completamente. Bueno, no la mordió, pero la rajuñó. Es como maneja la tensión y nos lleva a un momento en donde se están esas personas jugándose la vida realmente uh -huh. eh, en un evento eh, simbólicamente muy cargado porque este tigre eh, es central dentro de la simbología, yo creo. O sea, el, el tigre es el, es, es el primero que deviene animal. Hay una, una historia... De, que se cuenta de origen en donde se dice los, los hombres o sea, las personas eran animales y los animales eran personas, no estaba esa indeterminación mm. y el primero que deviene animal y forma de la naturaleza se separa de la humanidad, es el tigre entonces de alguna manera el tigre está simbolizando todo el entorno natural todo el monte y ese momento es un momento de afirmación de su condición de, de persona porque será lloreo, o sea, la palabra lloreo significa persona o sea, yo es
1: persona. Eh, qué, in qué interesante, eh. e incluso imagino la carga, ¿no? Un relato épico en, de su tiempo, pero el recuerdo de gente que vivió ese tiempo y que, y que por ahí mm. lo, lo recuerda en ese, en ese relato con toda la emoción de lo perdido también.
0: Efectivamente, y, con, y yo creo que o sea, con, con, como vos decís Con algo que ya, que ya no existe Porque esa práctica no existe Pero a la vez hay algo muy importante Que existe, que es el relato Entonces, de alguna manera ellos Vos notás que en el momento de contarlo Están poseídos Como por un número o sea, están, están poseídos por un espíritu Porque están recreando algo Que no vive en la práctica O sea, ese animal está protegido Y ellos entienden y lo, y lo respetan Y parece muy bien pero vive en el lenguaje, vive en la cultura, por eso siempre, siempre decimos, ¿no? O sea, no, no, no es una actitud nostálgica decir hay que proteger las lenguas y las lenguas en peligro, sino que si perdemos estas lenguas, perdemos cultura, porque la cultura no solo vive en las prácticas, vive en el relato de las prácticas, esas prácticas están vivas porque existe este momento de charla, de contarlo y de narrarlo eh, y ahí se ve toda esa pulsión o sea, siento que hay algo de la misma chispa que esta persona vivió en ese momento de altísima confrontación donde se estaba jugando la vida al momento en el que ese anciano está agarrando un palo y lo está revolviendo para, ¿no? para contárselo a un público que conoce y a un público que no conoce como en este caso era yo ¿no? que me estaba enseñando con ¿no? una función didáctica
1: y, y el tigre de estas tierras me parece importante destacar que, que está protegido pero no por eso es que que, que no van a, a la cacería digamos, el, los pueblos originarios supieron y mucho convivir con la naturaleza y, y no fueron los responsables de que hoy haya que protegerlo porque está en extinción, sino que justamente la llegada de una civilización muy entre comillas arrasó con esa naturaleza con la cual cada pueblo sabía convivir porque de ninguna manera iban a, a tomar más de lo que la naturaleza podía darle, sabiendo que eso iba a provocar la escasez, ¿no?
0: Absolutamente, Eso es algo que, que, que yo he conversado mucho porque justamente entre los o ayoreo sea, este tipo de relatos es importantísimo, entonces yo lo he trabajado mucho, lo he contado digamos también a distintos públicos y a, a alguna gente me dice bueno, pero es muy cruel eh, porque es un animal justamente, ¿no? Un animal en peligro y tal. Y ojo, no le tiremos a, a, a los pueblos indígenas las culpas que nos corresponden a nosotros como sociedad. Uh -huh. O sea, como vos bien decís, miles de años vivieron en eh, un equilibrio con la naturaleza, porque toda todo su, su interacción tenía que ver con la subsistencia y no con la acumulación. Claro. Y entonces en, en este sentido eh, ojo, porque ese animal, e inclusive en ese, en, en, en ese acto de, de cacería, se está poniendo eh, en juego mucho más y también eh, respeto y armonía eh, con, con, con el entorno natural. Por eso es que ellos hoy en día son los que justamente no lo cazan y si uno va a, esa, a esas zonas del Chaco Paraguayo en donde existe el animal, te das cuenta que los que hoy lo cazan, siendo que está protegido y que no se debe, son los eh, grandes ganaderos ¿por qué? porque el yagüareté eh, ataca a los becerros, o sea, ataca a, la, a las vacas y claro. se los come. Entonces... Por, como ellos tienen eh, su, 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 digamos, su, su objetivo de, de ganar dinero, entonces eh, no les importa que el animal esté protegido y si les mata una cantidad de animales van a ir y, y, y se lo van a cargar. ¿no? Entonces, hoy en día, al final, por una situación de eh, desequilibrio que no generó esta sociedad, hoy igualmente es esta sociedad la que es más respetuosa con, con estos animales y los que generaron el desequilibrio siguen ¿sí? actuando desequilibradamente.
1: Sin dudas, sin dudas. Querido amigo, qué interesante relato. Imagino también esos, ese, ese tiempo, ese tiempo que fue cuánto tiempo conviviendo con los ayoreos en el Chaco Paraguayo.
0: Uy, mira, fue bastante, fue desde. Dos, o sea, fui seis veces a la comunidad eh, anualmente entre eh, 2011 y 2016 que fue todo el momento que estaba haciendo la investigación de, de mi doctorado y la vez que más fui fui dos meses y la vez que menos fui fui dos, fui dos tres semanas así que más o menos ahí he pasado un tiempo no he pasado entre todo haber pasado así más de seis meses ¿no? nunca nunca hice la cuenta de cuánto fue pero, pero pero fue mucho innecesario porque también hay algo del trabajo de campo de, del estar, de, de entrar en contacto con la gente no y, y romper un montón de barreras porque obviamente uno es un, un gringo loco que le interesa la lengua que viene de Argentina además no en Paraguay, lo que es una barrera más pequeña pero es una barrera claro, eh, claro, claro.
1: imagino así una, que para eso... una muy hermosa bitácora de de, iba a decir de trabajo, pero estos son, son trabajos que, que llevan el, el disfrute y, y las ganas de, del conocimiento incluidas, ¿no?
0: Sí, sí, son era una bitácora vital, digamos, más que laboral, ¿no? Porque porque sí, porque aparte a unos juegan un montón de cosas en esas en esas noches en el monte, ¿qué decís? Qué increíble, estoy estoy acá. Eso me acuerdo de la primera noche que me pasó, que dije, wow, de repente estoy aquí. O sea, había leído mucho y todo, y de repente estaba en el medio del monte paraguayo y dije, ah, qué se, 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 es, cayeron, vale
1: se, se cayeron todos los libros ahí de, de, esa, de esa muy linda bitácora de, de mm. vida, de esa experiencia hoy le robamos un poquito a Santiago y nos metimos en los relatos a lloreos de ¿eh? la cacería del tigre ¿eh? las miradas, las diversas miradas vivas gracias al relato, a la palabra y también a que, por qué no habemos ah, ah, orejas que tenemos ganas de, de escucharlas, recibirlas y que eso nos ayude a crecer Amigazo, hasta cada momento ¿eh?
0: Nos estamos viendo pronto y esperemos presencialmente
1: Santiago Durante pasó por el revuelto Nicolás Falkov, otro de los integrantes de este revuelto, ahora con su propuesta musical con Restos del Diluvio, Niko Falkov. Restos del pasado en las ruinas de un mercado Pulgas que recuerdan el pasaje de los años Los caminos nacen al llegar la encrucijada Ya no hay tiempo, solo rastros
0: flotan en la nada Oídos. Una estrella brilla con la luz de hace mil siglos Cielo que no es más que un pergamino del pasado El futuro nace del presente en nuestras manos Bajo este sol late en algún lugar Un corazón en el desierto
1: Atrás no hay nada más, solo el presente se puede cambiar y respirar al despertar. Todo es nuevo. Hola, ¿cómo están? Les habla Nicolás Markov para algunos, conocido también como el viajero Clandestino. Y bueno, quería invitarlos, invitarlas. El 28 de octubre A un concierto que después de muchos años Estaré compartiendo en Buenos Aires Después de muchos años sin tocar ahí en la, en la ciudad de Buenos Aires Y junto a mi hermana, Maga Falkov Estaremos recorriendo algo de repertorio de La Insurgencia del Caracol Y hablo también del de repertorio de Maga Falkov Este propio Así que bueno, en dúo, en formato dúo Un momento acústico e íntimo para encontrarse Y compartir música en Circe Club de Arte Toda la info la pueden encontrar en la Agenda Revuelta Por supuesto